0: Das ist wirklich eine große Ehre für mich, dass ich heute eine Predigt bringen darf über die Auferstehung Jesu Christi. Schön, dass ihr da seid. Meine Frau ist in Südafrika aufgewachsen und ihr Großvater hat im Nordafrika im Zweiten Weltkrieg gekämpft. Und nachdem er dort eine Weile war, kriegte ihre Großmutter eine Nachricht, dass er vermisst war. Hat natürlich dann sehr hart getroffen. Sie war betroffen in dem Moment. Es war dann so, dass später noch eine Nachricht kam. Wir denken, dass der gestorben ist. Und dann noch eine Nachricht. Er ist im Kampf gestorben. Er ist nicht mehr da, sozusagen. Die Autorität in Südafrika hat er dann ausgestattet mit einer Witwenurkunde. Und es war so, dass sie danach ein eine Beerdigung für ihn dann hatten, so in seiner Abwesenheit, zusammen mit vielen anderen, die genauso betroffen waren zu diesem Zeitpunkt. Und sie musste dann ihr Leben dann ganz neu ausrichten, ohne den Ehepartner. Aber die Geschichte ist nicht zu Ende, weil nämlich am Ende des Zweiten Weltkrieges kam sie dann überraschend eine Nachricht aus Italien, dass ihr Ehemann immer noch am Leben war. Und ihr könnt euch vorstellen, was für ein Jubel in der Familie dann ausbrach, weil plötzlich der Vater oder der Ehemann, der gestorben war, wieder am Leben war. Und wisst ihr was heute? Heute feiern wir etwas, was viel größer ist. Wir feiern etwas, was absolut wunderbar ist. Wir feiern ja ein Sohn Gottes, der gestorben war und wieder auferstanden ist. Und das ist der Grund, warum wir heute Christen sind. Wenn Jesus nicht auferstanden wäre, dann hätten wir überhaupt keinen Grund, Christen zu sein. Und manchmal reden wir sehr viel über seinen Tod und das ist auch richtig. Aber ich hoffe, dass wir genauso viel reden über seine Auferstehung, weil das ist, Genauso wichtig und noch wichtiger war, das ist unsere Hoffnung für die Zukunft. Heute fängt unsere Bibelstelle in Johannes Kapitel 20, Vers 1. Am ersten Tag der Woche kommt Maria Magdalene früh, als es noch finster war, zum Grab und sieht, dass der Stein vom Grab weggenommen war. Da läuft sie und kommt zu Simon Petrus und zu dem anderen Jünger, den Jesus lieb hatte, und spricht zu ihnen. Sie haben den Herrn weggenommen aus dem Grab und wir wissen nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Da gingen Petrus und der andere Jünger hinaus und sie kamen zum Grab. Es liefen aber die beiden miteinander und der andere Jünger lief voraus, schneller als Petrus und kam als Erster zum Grab, schaut hinein und sieht die Leinentücher liegen. Er ging aber nicht hinein. Im Mittelpunkt unserer Geschichte heute sehen wir Maria Magdalena. Maria Magdalena, das ist diejenige, die Jesus freigesetzt hatte von sieben Dämonen. Sie ist wirklich eine, die am Boden war und Jesus hat sie hergestellt, befreit, hat ihr Leben komplett wiederhergestellt und neu geordnet. Und sie ist total froh, dass sie Jesus kennt. Sie hat seine Gnade erlebt und sie liebt ihn über alles. Wir haben vor einer Woche oder zwei so die Geschichte gehabt, wo sie gekommen ist und hat das Parfüm über Jesus ausgegossen. Ein Zeichen, dass sie ihm so geliebt hat. Und jetzt kommt sie zum Grab. Und sie erwartet, dass der Grab, dass dieses Grab zu, zu ist. Sie erwartet, dass es einen großen Stein vor dem Grab gibt. Und sie kommt zum Grab und findet, dass der Stein weggerollt wurde. Und sie ist nicht sicher, dass der Leichnam überhaupt da ist. Und jetzt ist sie total verzweifelt und weiß nicht, was sie tun soll. Und diese Frage, was ist mit dem Leichnam von Jesus? Diese Frage beschäftigt uns bis heute. Die, manche sagen, die Jünger haben den Leichnam weggeschafft. Unwahrscheinlich. Petrus und Johannes, sie liefen zum Grab weil sie waren überrascht, dass der Leichnam nicht da war. Später, wenn wir sehen, was mit den Jungen passiert war, dass sie dann diese ängstliche Männer waren und sie haben sich verwandelt in Männer voller Mut, das ist auch ein Zeichen, dass es waren nicht sie, die den Leichnam weggeschafft haben. Ja, vielleicht waren es die Juden. Das ist aber auch unwahrscheinlich. Weil die Juden wollten Jesus weg. Sie haben gedacht, jetzt haben wir ihn, jetzt haben wir ihn getötet. Und später, als es angefangen hatte mit der Urgemeinde und das Evangelium sich ausgebreitet hat, das Einfachste gewesen wäre, dass sie einfach den Leichnam gezeigt hätten. Aber sie haben den Leichnam nicht gehabt, weil nämlich Jesus Christus auferstanden war. Und zu diesem Moment hat die Maria Magdalene das noch nicht verstanden, aber sie war auf dem Weg. Und jetzt kommen wir zum zweiten Teil unserer Bibelstelle. Maria aber stand draußen vor dem Grab und weinte. Als sie nun weinte, beugte sie sich in das Grab hinein und sieht zwei Engel in weißen Gewändern sitzen, einen zu Häupten und den anderen zu den Füßen, wo der Leichnam Jesu gelegen hatte. Und sie sprachen zu ihr, Frau, was weinst du? Sie spricht zu ihnen, sie haben meinen Herrn weggenommen und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Und als sie das sagte, wandte sie sich um und sieht Jesus stehen und weiß nicht, dass es Jesus ist. Spricht Jesus zu ihr, Frau, was weinst du? Wen suchst du? Sie meint, es sei der Gärtner und spricht zu ihm, Herr, hast du ihn weggetragen? So sagte er mir, wo hast du ihn hingelegt? Dann will ich ihn holen. Spricht Jesus zu ihr, Maria! Da wandte sie sich um und spricht zu ihm auf Hebräisch, Rabuni, das heißt Meister. Dieses Wort, Maria, als Jesus ihr Name nennt, hat einfach etwas bei ihr dann ausgelöst. Es war wirklich dieser Moment, wo sie wusste, dass sie die Stimme des Herrn gehört hatte. Sie hat den Leichnam verzweifelt gesucht. Und in dem Moment waren diese Emotionen da. Und plötzlich verwandelte die ganze Trauer in eine Riesenfreude. Und sie kann Jesus sehen, sie kann mit ihm reden. Er hat einfach ihren Namen ausgesprochen. Sie ist sozusagen das erste Schaf, das die Stimme des Herrn erkannt hat. Eine wunderbare Sache, wenn jemand deinen Namen ausspricht. Vielleicht hast du das erlebt. Vielleicht hast du Momente gehabt, wo du nicht wusstest, ob jemand dich in Erinnerung hat. Und dann spricht diese Person deinen Namen aus. Dieser Name ist uns ganz kostbar, ist immer was Wichtiges, Wichtiges für uns. Ein Name ist nicht nur etwas, was buchstabiert wird. Das sagt was aus, wenn es über uns ausgesprochen wird. Und Jesus spricht Maria zu ihr. Und in dem Moment kommt wirklich die Hoffnung zurück. Er lebt. Manche von uns denken, dass es einen Schöpfer geben könnte, dass es einen Gott gibt, der die Welt und das Universum geschaffen hat. Aber wie viele von uns kennen Jesus Christus wirklich als einen, der uns persönlich kennt, der wirklich so weit ist mit uns, dass er unseren Namen aussprechen kann. Und wisst ihr was? Die Bibel sagt sogar, dass wir von ihm bekannt sind. Er kennt uns vom Anfang der Welt. Er kennt uns vom ersten Moment in unserem Mutterleib. Er kennt uns. Er kennt unseren Namen. Vor ein paar Jahren hatten wir in unserer Gemeinde eine junge Dame. Und sie war kurz da. Sie kam einmal zum Gottesdienst, hatte eine Begegnung mit meiner Frau gehabt und war dann zwei Jahre ungefähr weg. Und sie hatte eine schwere Zeit in ihrem Leben gehabt. Und dann kamen sie wieder, kamen sie wieder zum Gottesdienst. Und an dem, dem besonderen Sonntag haben wir einen Aufruf gemacht und sie kam nach vorne und sie wollte gebetet. Und meine Frau stand vor ihr und es ist wohl wirklich ein ganz krasser Moment, weil es ist schwer für sie, denn alle Namen zu kennen und wirklich alle Namen in Erinnerung zu haben. Aber in diesem Moment, fast wie ein, mit Hilfe des Heiligen Geistes spricht sie einfach ihren Namen aus, nachdem sie sie einmal kennengelernt hatte vor zwei Jahren. Und diese junge Dame bricht in Tränen aus und sagt, Gott hat gerade zu mir gesprochen. So viele Menschen in meinem Leben haben meinen Namen vergessen. Und dann kennst du mich und ich komme zum Gottesdienst einmal und das nächste Mal erinnerst du dich an meinen Namen. So viel Wirkung kann es haben, wenn der Herr unseren Namen ausspricht, wenn er uns kennt, wenn er uns persönlich kennt. Und das ist etwas, was wir mitnehmen können aus dieser Geschichte heute. Maria Magdalene, komplett Verwandelt, weil Jesus ihren Namen ausgesprochen hat. Eine wunderbare Sache, dein eigener Name. Es bedeutet Identität. Es bedeutet für uns Würde. Wenn er zu uns redet mit unserem Namen, meint er nicht jemand anderes, sondern er meint du. Ja, gerade du. In meinem Leben habe ich ganz persönlich diese Erfahrung gemacht. Ich weiß, an dem Abend, dass ich mich bekehrt habe, habe ich das Gefühl gehabt, dass Jesus meinen eigenen Namen ausgesprochen hatte. Und ich konnte nichts anderes. Ich musste einfach reagieren auf diese Aufruf. Ich musste mein Leben übergeben und den Weg mit ihm dann beginnen. Es gab andere Momente. Ein Moment, wo er mich gerufen hat, neue Gemeinde zu starten. Ich wusste ganz genau, er hätte zu mir gesprochen. Dass wir nach Dresden gekommen sind. Ein Reden Gottes, ein Ruf Gottes, when ich hab was mit dir vor Und das hat so persönlich in meinem Leben gemacht. Wie ist es mit dir heute? Vielleicht ist es der Moment heute, wo du nicht nur sagst, ich glaube an irgendeinen Gott, sondern ich glaube an diesem Jesus Christus, der auferstanden ist, der wirklich dich kennt. Er kennt dich in allem, was du bist. Und er ruft zu dir und er sagt, folge mir nach. Ich kenne dich und ich will, dass du mit mir bist. Der Gott des Himmels und der Erde kennt deinen Namen. Das Schöne ist, dass die Geschichte weitergeht. Vers 17, da lesen wir Folgendes. Spricht Jesus zu ihr, höre mich nicht an, denn ich bin noch nicht aufgefahren zum Vater, Geh aber hin zu meinen Brüdern und sage ihnen, ich fahre auf zu meinem Vater und eurem Vater, zu meinem Gott und eurem Gott. Maria Magdalena geht und verkündigt den Jungen, ich habe den Herrn gesehen und auf, was er zu ihr gesagt hat. Das war so, dass sie dann verkündigt hat. Was hat sie dann verkündigt? Sie hat verkündigt, dass Jesus gerade gesagt hatte, dass er eine neue, wunderbare Familie gegründet hat und dass sie Teil ist dieser Familie. Es ist das erste Mal, dass Jesus überhaupt die Jünger Brüder genannt hat. Und sie hat gesagt, geh zu den Jüngern und sag zu ihnen, dass sie Brüder sind, zu meinem Vater und eurem Vater. Das heißt, wir sind Familie. Und in dem Moment hat Maria das Gefühl gehabt, jetzt bin ich Teil von der Familie. Nicht nur hat er meinen Namen erkannt, nicht nur hat er meinen Namen ausgesprochen, sondern ich bin auch Teil einer Familie geworden. Dieser auferstandene Christus hat es möglich gemacht, dass wir Teil sind einer Großfamilie, dass wir wirklich zugehörig sein können. Und in solchen Tagen, in solchen Momenten, wie wir jetzt haben, was ist das für ein Segen, dass wir zugehörig sind, dass wir nicht irgendwie dann rum, dass wir in der Luft dann rumhängen, sondern dass wir wirklich zugehörig sind, dass wir eine Familie haben, dass wir wissen, wo wir hingehören. Jesus hat es möglich gemacht. Wann war der Anfang? Der Anfang Oster, Ostersonntag, seine Auferstehung. Jesus hat das letzte Wort gehabt. So die Mächte im Himmel, die gegen ihn waren, seine Feinde, die gegen ihn waren. Sie haben gedacht, ja, wir haben ihn jetzt. Jetzt töten wir ihn. Aber mit seiner Auferstehung hat er das letzte Wort gehabt. Das ist eine Hoffnung für uns. Ich freue mich riesig, ja heute diese Auferstehung feiern zu dürfen. Und zum Schluss, wenn wir vielleicht eine oder zwei Schritte wegnehmen von der Geschichte mit Maria, müssen wir zwei Dinge erkennen, die ganz wichtig sind für uns als Christen. Das Erste ist, dass Gott sich bekannt hat zu Christus. Christus war kein Krimineller, er war kein Räuber, er war kein Hochstapler, sonst wäre er immer noch im Grab. Aber Gott, der Vater, kam und hat ihn wieder aufgeweckt, hat bestätigt, wer das ist. Hat bestätigt, das ist der Sohn Gottes. Niemand anderes, das ist mein geliebter Sohn. Und das Zweite, was ganz wichtig ist bei dieser Auferstehung, ist, dass die Worte von Jesu Christi absolut zuverlässig sind. Weil er hat gesagt, ich werde sterben und ich werde wieder auferstehen. meine, gibt es irgendwas, was schwieriger ist? aber er wusste, wer er ist, er wusste, wo er hingeht und er wusste, dass das, was er sagt, auch Wahrheit ist. Und das gilt für dich und für mich. Seine Worte sind absolut zuverlässig. Und das nehmen wir aus dieser Geschichte heute. Wenn er sagt, ich sterbe und ich stehe wieder auf, heißt es auch, dass jede andere Verheißung, die er uns vergeben hat, jede Verheißung, die ist für uns auch noch gültig. Und wir können das mitnehmen und das festhalten für unser Leben. Was für ein Segen ist das für uns? Und was bedeutet diese Botschaft für uns jetzt ganz praktisch? Ich glaube, dass wir ein paar Fragen beantworten sollen. Vielleicht du bei dir zu Hause, vielleicht bei dir alleine, vielleicht mit deiner Ehefrau, vielleicht in einem Freundeskreis. Johannes Kapitel 10 Vers 3 er ruft seine Schafe, die ihm gehören, beim Namen und führt sie hinaus. Das bedeutet für dich und für mich, er kennt deinen Namen. Was sollen wir praktisch damit machen? Erstens, welche Gefühle hast du dabei? Zweite, zweitens, welche Gedanken hast du dabei? Und drittens, mit diesem Wissen, wie wirst du dein Leben gestalten und deinem Dienst anders angehen? Nun ein zweiter Bibelvers. Römer 8, Vers 11. Der Geist Gottes, der Jesus von den Toten auferweckt hat, lebt in euch. Der Geist Gottes, der Jesus von den Toten auferweckt hat, lebt in euch. Euch. Meine Frage an dich: Mit wie viel Kraft lebst du? Derselbe Geist, der Jesus aus dem Toten auferweckt hat, mit so viel Kraft gegen alle bösen Mächte in der unsichtbaren Welt, dieser Geist, dieselbe Geist, derselbe Geist wohnt in dir. Ich möchte dir sagen, das ist eine Verheißung, dass du Kraft hast, in jede mögliche Situation zu überwinden. Und jetzt möchte ich für diejenigen beten, die nie einmal noch nicht einmal so Jesus Christus in ihr Herz aufgenommen haben. Was, was meine ich damit? Es gibt für uns diesen Moment, wo wir sagen müssen, Jesus, ich habe deine Stimme mit meinem Namen gehört und ich muss eine Entscheidung für mich treffen. Und wenn du sagst, Wayne, ich habe es heute gehört, ich habe in der letzten Zeit gewusst, dass es mir gibt, ich möchte zu dir sagen, der Heilige Geist ist es, der in deinem Herzen ganz, ganz stark flüstert, dein Name sagt, wie wäre es, wie wäre es mit deiner Beziehung zu mir? Ich möchte mit euch beten, wenn du das zum ersten Mal machen musst, machen möchtest, Bitte mir nach. Herr Jesus, danke für deine Liebe zu mir. Danke, dass du zum Kreuz gegangen bist für mich. Danke, dass du alles, was ich falsch gemacht habe, auf dich genommen hast. Danke, dass du die Strafe dafür auf dich genommen hast. Und danke, dass du auferstanden bist und dass du mir den Weg zeigst. Ich kehre um und will, dass dein Wille in meinem Leben geschieht. Amen. Und jetzt zu allen anderen, die Christi-Nachfolger sind. Alle anderen, die sagen, wir sind Christen. Ich möchte für euch beten, weil diese Auferstehung hat ganz, ganz viel Kraft für uns. Für unser Leben, heute und für alle Ewigkeit. Aber diese Erde, diese Kraft in dieser Auferstehung, die können wir spüren wenn wir raum geben dafür wenn wir ihm erlauben dass er uns wirklich dann helfen kann dass wir vergeben können dass wir überwinden können dass wir mit hoffnung leben können statt depression dass wir wege gehen können die wir nie vorher gegangen sind er gibt uns die kraft dafür er ist derjenige der mir jeden tag hilft mit all meinen sorgen mit all meinen kämpfen mit allen meinen herausforderungen für euch möchte ich auch beten. Herr, ich danke dir. Ich danke dir, dass wir deine Nachfolge sein dürfen. Und ich danke dir, dass diese Auferstehung uns so viel Kraft geben, gibt und so viel Hoffnung gibt. Und ich danke dir, dass du in uns lebst. Ich danke dir, dass du bei mir bist. Ich danke dir, dass du bei uns bist. Und derselbe Geist, der gewirkt hat bei deiner Auferstehung, wohnt in uns sei du mit uns hilf uns dass wir diesen geist raum geben in unser leben damit wir wirklich mit kraft und mit power zum ziel kommen danke für alles was du getan hast für uns amen lass uns einfach heute jubeln der ist ah verstanden gott segne euch